0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 주말 사이 정순신 국가수사본부장 낙마가 일파만파입니다 먼저 인사검증 책임 문제가 지적될 수밖에 없지만요 저는 이 아들의 학폭 문제를 둘러싼 정황들이 더 가슴 아프게 느껴졌습니다 우리 사회 잘못된 신분과 계층의식의 대물림이 이 사건 안에 오롯이 담겨있었기 때문이죠. 자 마침 이 지난 주말에 제가 한 드라마를 보는데요. 현실 사건과 오버랩되는 장면이 나와서 좀 놀랐습니다. 자, 극 중에서는 변호사인 입시생의 엄마가 아들을 이른바 명문대에 보내기 위해서 부정을 서슴치 않습니다. 중간고사 시험지를 빼냈는데요. 이 고뇌와 고통은 오롯이 학생의 몫이 됩니다. 학교에 자백하고 벌을 받지 않은 아들에게 엄마는 우리 사회가 얼마나 노골적인지 아느냐 그러니까 너 명문대 간판 달지 않고 사회 나가면 멸시당한다 뭐 이런 이제 뉘앙스의 이야기로 윽박지릅니다 자다 너를 위한 거야 하는 이 엄마의 말에 아들은요 엄마 자신을 위한 것 아니냐 쏘아붙이죠 그래서 이 명문대 나오고 법조인이 된 엄마는 행복하냐 아들이 묻습니다. 이 엄마는요 가정도 원만치가 않고 알코올 의존증에 첫 번째 아들은 엄마의 욕망 때문에 사회생활이 어렵게 됐습니다 전혀 행복하지가 않습니다 자 신분과 계층, 왜곡된 사회적 인식을 아이에게 대물림하는 사회 뒤틀리고 꼬입니다 이제라도 이 사건을 계기로 각성이 일어나길 바랍니다 학폭은 요 표면적으로 터져 나온 사건입니다 물론 엄중하게 다뤄줘야 되겠죠 자, 사회로 흘러나가면 직장폭력, 갑질, 학대로 발전할 수 있겠죠? 지금 바로 잡아야 합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 내 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 마련돼 있습니다. 일석이죠. 그리고 국제본부까지 이어가도록 하겠습니다 자 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해봅니다. 자, 월요일 한입 뉴스, 이불을 열어보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아유, 우리 임평론가. 목이 좀 났어요, 주말 사이에?
1: 아, 그래도 조금 특증이좀 개선되긴 했는데, 뭐 여전히 좀이 보호대를 착용해야 되는 상황이라서 네. 네, 양해를 좀 부탁드립니다. 고생입니다.
0: <웃음> 자, 바로 이슈로 들어가보죠. 지난 금요일 이 시간입니다. 신임 국가수사본부장으로 검찰 출신 정순신 변호사가 임명됐다. 네. 이렇게 전해 드렸는데요. 야, 곧그 주말 거치는 동안에 참 많은 일이 벌어집니다. 박정호 기자가 한번 정리해 주시죠.
2: 네. 이 지난 금요일 오후에 KBS 보도로부터 네. 어 어떻게 보면은 이번 뭐 논란 그리고 어떻게 보면 사태가 좀 커졌는데요. 음. KBS가 이 정순신 변호사의 아들이 네. 학교폭력 가해자였다는 사실을 단독 보도를 했습니다. 네네. 보도를 보면 정 변호사의 아들 이정 씨가 지난 2017년 강원도 소재 자립형 사립고에 다닐 당시에 기숙사 같은 방에서 지내던 이 동급생 A 씨에게 8개월간 언어폭력을 가했고 음. 집단 따돌림을 주도한 걸로 알려졌습니다. 네. 정씨 학교 폭력의 피해 학생은 정신적 고통을 계속 호소했고 뭐 입원도 했었고요. 음. 그러다가 극단적 선택까지 시도했던 걸로 전해지고 있고요. 네. 아에이정씨 2018년 학교 폭력 대책 자치위원회 여기 재심과 재세심을 거쳐서 전학 처분을 받았어요. 어. 그러니까 피해자가 신고하면서 이렇게 진행이 된 건데 처음에 이 전학 조치에 대해 정 씨가 받아들이지 않고. 음. 어 재심을 신청하면서 전학조치가 취소가 됐다가 다시 피해자가 네. 재재심을 신청해서 전학처분까지 가게 된 겁니다. 그런데 네. 이게 끝이 아니었습니다. 음. 당시 서울중앙지검 인권감독관이었던 이 정순심 변호사. 아들의 전학처분을 무효하기 화 위해서 행정소송을 진행했어요. 네. 그래서 이게 1심, 2심 그다음에 대법원까지 계속 이어집니다. 어, 그래요. 그래서 결국에는 이 법원이 일관되게 학교 측이 내린 전학처분이 타당하다. 라고 판단했고요.
0: 폐쇄한 아, 거네요. 그렇습니다.
2: 근데뭐이 법원 판결 내릴 때까지 기간이 길었습니다. 예, 예. 뭐 1년 넘게 이제 소유가 되면서 재심부터 시작해서 2019년 2월 전학 조치가 됐어요. 음. 그러면서 이정 변호사의 아들이 학교를 옮기고 그 다음에 국내 이제 서울대 네. 여기 입학한 걸로 알려지고 있습니다. 음. 아, 결국에는 이 아들의 이런 상황 그리고 정순신 변호사의 역할이나 행동이나 아 입장 태도 이런 것들이 왜 걸러지지 않았느냐, 왜 알려지지 않았느냐 이런 지적이 나오고 있고요. 이 아들의 이런 의혹이 불거지자 정순신 변호사는 임명된 지
0: 28시간 만에 사의를 표명했습니다. 네, 바로 이제 사의를 주말 사의 표명했어요. 이 문제가 조금 이제 일파만파 커지고 있는 것은 결국은 이제 이 청소년이 학교 폭력 가해자예요. 아들이 학폭위가 열렸어요. 근데 이게 학교 내 문제가 아니라 그 아버지는 법조인인 거 아닙니까? 네. 그런데 결국은 소송으로 간 이유가 뭐냐에 대해서 그렇습니다. 보도된 기사들을 보니까 생활 기록부, 생기부의 학폭 내용이 기록되게 되면 이건 대입에서 엄청난 감점 요인이 될수 있으니까 수시 전형에서 예, 그 기록이 남지 않도록 하기 위해서 소송을 계속 끈 것이다. 음. 판결 내릴 때까지는 못적으니까 그렇죠. 여기 예, 그런 내용들이 분석돼 있고 그렇다면 결국은 또이 부모가 음. 이 아들의 학교폭력 가해에 적극적으로 개입한 거 아니냐. 이 논란이 지금 커졌던 거아요 그러니까
1: 사실 이제 그 여권에서도 초반에 나왔었던 얘기 중에 하나는 뭐 아버지가 학교 폭력을 저지른 게 아니니까 이걸 연자재적으로 네네네네. 접근할 건 아니지 않느냐라는 네네. 얘기였는데 실상이 드러날수록 이제 그런 문제가 아니라는 게좀 음. 이제 대세로 좀 기울었습니다. 네. 일단 지금 보시면 학교 폭력 위원회에서 처음에 전학 조치를 내렸을 때만 하더라도 사실 그것도 이제 굉장히 중징계거든요. 학폭위에서 강제전학 조치가 나오는 건 거의 최고 수위의 이제 제재 조치이기 때문에 그 정도가 됐다는 거는 학교폭력의 어떤 수위라든지 지속 기간이라든지 뭐 어떤 정도라든지 혹은 가해학생의 반성의 기미가 별로 없다든지 이런 것들이 종합적으로 검토된 결과인데 그거를 일단 받아들이지 못하고 재심을 하고 재재심을 했습니다 그러니까 세 차례에 걸쳐서 학폭위가 열렸고 그 뒤에는 다시 이제 정순신 변호사가 어떻게 보면 이제 개입해서 아들의 법적 대리인으로 해가지고 소송으로. 대법원까지 소송을 네. 끌고 왔거든요. 그럼 이제 피해자 입장에서 봤을 때는 학폭이 처음으로 끝난 게 아니고 학폭이 재심, 재재심, 그 다음에 법원에서 1심, 2심, 어, 대법원 3심까지. 네. 그러니까 계속해서 같은 사안에 대해서 어, 질질 끌고 가면서 학교에서는 이 학생의 강제전학 조치가 되는 데까지 1년이 넘게 걸렸기 때문에 음. 사실상 거의 2년여 가까이를 가해 학생과 피해 학생이 같은 학교에 다녀야 되는 네. 뭐 그런 상황이 좀 이제 지속이 됐다고 볼수 예. 있는 거고 어, 어제 오늘 해가지고 이제 그 당시 법원의 판결문 내용들도 이제 공개가 음. 되고 있는데 지속적으로 나오는 얘기가 그겁니다 정 변호사를 비롯해서 이제 정그 가해 학생의 이제 부모가 음. 어 자신들의 어떤 그 논리를 동원해가지고 어 학생을 그러니까 가해 학생을 변호하는 쪽에 너무 네. 좀 치중이 네. 돼 있다 그래서 오죽했으면 학폭위에서도 최종 결정을 내릴 때. 학부모들에 대해서도 가해 학생의 학부모들에 대해서도 어 교육 10시간을 이수하라고 조치를 했더라고요. 아, 그래요, 그래요. 이것도 제가 좀취재를 해보니까 굉장히 드문 일인데 네. 그러니까 가해 학생의 학부모들이 가해 학생을 비호하는 데만 집중해서 피해 학생의 상황을 음. 어, 제대로 좀 살피지 않거나 오히려 개도하는데 방해가 된다고 생각이 될 경우에는 음. 학, 학부모들한테도 이런 조치를 네. 내리는데 굉장히 쉽지 않은 경우고 그리고 이제 일심 당시에 판결문 내용을 보면 어, 그정 변호사 부부가 정순신 변호사 부부가 이렇게 얘기했다는 겁니다. 피해 학생이 주장하는 언어폭력 정도로 고등학교 남학생이 일반적으로 어 피해 학생 같은 피해를 입는다고 보기 어렵다. 네. 그러니까 보통 네. 뭐그 정도 말하는 음. 걸로는 큰 상처를 입지 않는다라는 네. 취지의 얘기인 걸로 보이고요. 그리고 원고의 선도 가능성을 고려하지 않은 채 그러니까 어 자신의 아들을 선도할 수 있는 가능성을 학교가 고려하지 않고 개전의 기회를 주지 않고 바로 네. 처분한 거. 이거는. 너무 가혹하다 이런 식의 아, 지금 그렇습니다. 주장을 했다는 겁니다. 네. 그거에 대해서 그래서 오죽했으면 재판부도 음. 원고가 피해 학생에 대해서 한 행위는 피해 학생에게 모욕감과 수치심을 유발시키고 상당한 정신적 고통을 네. 주는 잔혹한 행위였다. 상당한 기간에 걸쳐 피해 학생에게 학교폭력을 행사했는데 그 과정에서 큰 죄책감이나 죄의식을 네. 느낀 것으로 보이지 않는다. 이렇게 이제 네. 얘기했을 정도기 때문에 학부모로서 과연 자신의 자식을 계도하는 데 있어서 어, 충분한 노력을 기울였느냐 이것도 문제지만 네. 공직자로서 그 당시 심지어 서울중앙지검의 인권감독관을 하고 있었거든요. 음. 가해 학생으로 부모로서의 역할이 중요한 게 아니고 공직자로서 인권감독을 해야 되는 검사로서 제 역할을 한게 맞느냐. 공직자로서의 자세가 맞느냐. 이런 비판들이 좀 연속적으로 가해지고 있는 상황입니다. 네,
0: 지금 이제 종합정리해 주셨는데 그런 문제들 때문에 이제 파장이 큰 겁니다. 또 가해 학생의 한 이야기들이 일부 보도됐는데 그것을 또 학부모가 비유했다. 여러 가지 이제 문제들이 커지는 것 같습니다. 자, 그런데 이제 여러 가지 갈래가 있어요. 대통령실이 어제 보니까 윤석열 대통령은 학교 폭력을 매우 엄중하게 보고 있다. 이런 입장과 함께 인사검증에 한계가 있었음을 인정한다. 이렇게 밝혔는데 이 학폭의 내용도 내용이고 또 하나는 지금 박 기자님이 현 정부의 네. 공직 후보자 검증 시스템에 대한 비판 여론이 또 일어나는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 어제 이제
2: 대통령실 이도훈 대변인이 한 얘기를 들어보면 네. 자녀 관련 문제이다 보니까 미흡한 점이 있었다. 아, 아쉬운 점이 많다. 아, 이렇게 얘기를 했어요. 음. 개선 방향 찾아보겠다. 이렇게도 강조하면서 학폭에 대한 윤선열 대통령의 입장은 명확하다. 아, 대통령은 학폭이 자유롭고 공정하게 교육받을 수 있는 권리를 침해하는 것으로 매우 엄정해 보고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 네. 이 검증의 이제 문제점. 여기에 대해서 확실히 어떻게 바꿀 거다. 또 어떤 문제가 있다. 이렇게 해명하거나 네. 아, 구체적으로 설명한 내용은 없었습니다. 이러다 보니까 검증 과정에서의 있었던 문제점 이게 더 부각이 되고 있는 그런 모습인데 민주당은 이 정순신 변호사 아들 이학교폭력에 대한 징계 절차를 이정 변호사가 아들에 대해서 이 징계 절차를 막았다는 거 아니냐. 그런 사람을 국가수사본부장 안치려고 했던 윤석열 음. 정부 한동훈 장관 진심으로 국민한테 사과해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그러면서 이번 검증 부실 사태. 이게 검사 출신이 주로 포진한 정부의 인사 시스템, 이게 원인이다, 이런 얘기도 하고 있어요. 그러니까 이 추천과 1차 검증, 2차 검증 3단계를 거치는데, 인사 추천 업무를 담당하는 대통령 인사기획관은 대건, 대검 사무장 출신의 복두교 기획관이고, 네. 인사비, 의 인사비서관 역시 특수통 검사 출신 이호모 비서관, 1차 검증실무는 법무부 한동훈 장관이 있는 법무부 인사정보관리단이었고 2차 검증은 또 검사 출신인 이시원 공직기관 비서관 이 전담하기 때문에 여기 인사추천부터 검증까지 전 과정 검사가 맡아서 이게 문제가 있는 게아니냐 얘기가 나오고 있고요. 물론 이게 설문을 통해서 뭐 자신이나 아니면 배우자나 직계 좀비 속에 민사 뭐 행정 소송을 한 적이 있냐 이런 문항은 있어요. 그데정 후보자가 아니요라고 답을 했다라는 네네. 게 전해진 상황인데 그래서 거기에 대해서 그 문항을 좀더 강화해서 대답을 꼭할수 있도록 하겠다. 이런 정도의 지금 개선안만 나오고 있는 상황이라서 네네. 과연 이게 효율성이 효과적으로 좀 작용할까 이런 얘기가 있는 거고요. 또윤 대통령도 오늘 그 수석 비서관 회의 주재하면서 어떤 얘기를 했냐면 교육부는 지방 교육청 등 유관 기관과 협력해서 학폭 근절 대책을 조속히 보고하라 네. 이렇게 지시했는데 를 인사 검증 시스템에 대한 얘기는 없어서 이건 왜 그냥 넘어가려 고 하느냐는 야권의 반응이 또 나오고 있습니다. 네. 그러니까 이게 이제 사실
1: 두세 가지 측면을 같이 좀 검토를 해봐야 될것 음. 같은데요. 지금 대통령이 학교 폭력 관련된 대책을 주문을 했는데 지금 문제가 되고 있는 거는 학교폭력위원회라든지 그 시스템 자체가 이게 일종의 해킹을 당하고 있는 거 아니냐라는 음. 문제입니다. 그러니까 학교폭력을 예방하기 위한 학교 당국들의 노력이 없는 게 아니라 그 시스템을 이렇게 이제 검사 같은 힘 있는 어떤 공공기관에 있는 사람들이 나 혹은 뭐 돈이 많은 부모들이 변호사를 선임해가지고 대응할 경우에는 네. 자칫하면 제도 자체가 형해화될수 있다는 게 이번 일을 계기로 한번 드러난 거거든요. 네. 계속 시간을 끌고 학적부에 올라가지 않도록 최대한 뭐 재판까지 벌이면서 이런 어떤 지연 방식으로 이제 절차를 거치도록 해가지고 자신의 자식들의 입시에 이제 해가 되지 않도록 조치를 취한다. 이게 지금 드러나는 거라서 네. 이거는 단순히 이제 학교 폭력을 예방하는 차원하고는 조금 다른 문제다. 음. 어, 이거를 좀 대통령실에서도 좀 섬세하게 접근할 필요가 일단은 있는 것 같고요. 그래서 이거는 시스템 해킹, 제도 해킹을 어떻게 막을 것인지에 네. 대한 고민이 좀 필요한 부분인 것 같고 또 하나는 대통령실이나 혹은 대통령은 이 사안에 대해서 이제 몰랐던 것처럼 지금 얘기를 하고 있단 말이죠. 음. 그래서 정순신 변호사가 본인의 이제 인사 관련된 서류에 적을 때 소송 내용을 적지 않아서 네. 몰랐다. 이런 얘기인데 잘 납득이 안 가는 부분이에요 (2018년에) (KBS에서) 이 사안을 보도했었던 기자도 음. 정순신 본부장이 임명됐다는 소식이 듣자마자 바로 자신의 기사를 떠올려서 음. 곧바로 그날 오후에 (KBS) 보도가 이어지게 되는 네네. 거고 판결문 내용도 당일날 공개가 됐거든요 음. 그러니까 만 하루 만에 이 모든 사실이 전 국민한테 알려질 정도인데 그 당시에 인사 라인에 있었던 당사자들 그러니까 한동훈 법무장관 같은 경우는 그때 이제 서울중앙지검에서 (3차장) 검사를 같이 일을 하고 있었고요. 동기더라고요. 정순신 검사하고, 그렇습니다. 어, 27기, 네. 사실 27기 동기고, 어, 윤석열 대통령 같은 경우는 그때 서울중앙지검장으로 인사의 어떤, 어, 이게 최고 결정권자였었고, 그때 인권감독관으로 일하고 있었단 말이죠. 음. 그리고 이제 KBS에서 이런 보도가 나갈 때, 어, 검찰 고위공직자라고 해서 나갔기 때문에 당연히 이런 보도가 나가면 내부에서는 누군지를 아이고, 파악하고, 그렇습니다. 대응하기 위한 준비를 네. 하거든요. 이거를 몰랐다는 거는 사실상 좀 납득하기가 어려운 차원이 있다. 또 하나의 문제는 뭐냐면 법무부가 인사검증관리단을 지난해 출범 시킬 때 최대한 인사검증을 투명화하도록 하겠다. 그래서 언론이 질문할 수 있는 시스템을 만들겠다라는 게어 원래 내세운 목적이었는데 이번에 같은 경우는 기자들이 질문할 때도 인사검증을 했는지 안 했는지 여부도 확인해줄 수 없다. 그러면 사실은 예전에 청와대 시절보다도 더 후퇴한 네네. 어떤 방식이라고 할수 있는 거기 때문에 이거에 대해서도 사실 한동훈 법무 장관이 답변할 이유가 되는 겁니다. 이런 좀 복합적인 부분들을 좀 종합검토할 필요가 있다. 정부의 인사검증 네네. 시스템 자체에 대해서 다시 한번 돌아보는 계기가 돼야 된다. 이런 말씀 좀 드리고 자, 싶습니다.
0: 앞으로 이제 국회에서 이제 이런 제이 질의들을 또 다루게 되겠죠. 지켜보도록 하고요. 제가 놀란 거는 또 이런 대목이에요. 뭐 보니까 변호사 시장 우리가 흔히 이렇게 얘기하면 뭐 가족 관련해서는 뭐. 상속 이혼 뭐 이런 것들이 하나의 이제 변호사들이 다른 영역들이었는데 학폭도 하나의 변호사들의 이미 시장이 돼 있더라 음. 생기부에 기록되는 것을 어떻게 막을 것인가 법적으로 어떻게 조치했을 때 이제 이 이러한 문제들을 조금 이제 유리하게 갈 것인가 특히 가해자 편의 변호사가 썼을 때는 돈이 있는 집안이라면 법적으로 가해자가 또 보호받을 수 있는 상황이 되기 때문에 자, 이런 문제들을 우리 사회가 어떻게 좀 공정하게 다룰 것인가 하는 큰 숙제가 떠오르게 된것 같습니다.
1: 그러니까 사실 이번 사안 같은 경우도 어떻게 보면 해당 그 강원도의 자유, 자율형 사립고등학교가 네. 저는 굉장히 다시 보게 된게 네. 현직 차장 검사 집안에서 거의 이제 집안에 명운을 걸고 변호사까지 선임해가지고 이제 법적 네. 조치를 해서 들어오는데도 해당 교사나 학교가 꿋꿋하게 버티면서 2년 동안 사법 절차를 그대로 네. 치렀거든요. 네. 그리고 이제 그 당시 학폭위에서 나왔었던 어~ 교사들의 증언 내용이나 어떤 소신이나 이런 것들을 봤을 때 학교가 학생들을 계도하기 위해서 굉장히 좀 깊은 노력을 기울였다 그리고 이제 피해 학생을 보호하기 위해서 여러 조치를 했다는 게 드러났는데 오히려 그러다 보니까 걱정이 되는 거는 다른 평범한 학교나 다른 평범한 교사들 같은 경우는 과연 이런 외부의 공격을 견뎌낼 수 있을까 이렇게 특수한 경우에만 버텨낼 수 있는 것이 대부분의 경우에는 어~ 무력함을 느낄 수밖에 없을 텐데 그런 제도적 장치를 지금 보호해 주기 위해서 네. 우리 사회가 더큰 노력들을 앞으로 기울여 가야 되겠다는 거를 이 사건을 통해서 좀 배워야 되는 부분이 아닌가 싶습니다 네.
0: 학교의 학폭위는 사실을 기록하고자 노력을 했고 또 이제 법정에서도 가해학생 그 가족 패소를 했습니다 하지만 이제 국민들이 또 분노하는 한 가지는 그럼에도 불구하고 결국 명문대에 진학을 하더라 자 이런 문제들에 대해서 여러 가지 이제 생각할 점들을 던져주고 있는 것이죠. 자, 지금 12시 38분이 됐습니다. 점심시간, 월요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 서울시내 여의대로에 집회로 부분 통제되는 구간이 있습니다. 여의도공원 방향으로 국회의사단역 5번 출구 앞입니다. 세개 차로가 부분 통제되고 있고요. 반대 방향은 국민은행 앞 하위 한개 차로가 차단되고 있습니다. 분당수서로 성남 방향으로는 수선하들목 부근 3차로에서 사고가 나서 탄천1교부터 막히고요. 반대 청담대교 방향으로는 복정에서 탄천1교 까지 정체입니다. 고속도로 는 논산 천안 고속도로 천안 방향으로 차량 터널 사고 여파로 정한나들목부터 3km 구간 정체되고요. 반대 논산 방향 남풍세에서 차량 터널까지 밀립니다. 영동 고속도로 강릉 방향으로 내내 교통량이 많습니다. 안산에서 부곡까지 13km 구간 정체됩니다. 이후로는 용인에서 양지 터널까지 막히고요. 원주 부근은 작업 영향이 남아서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네 오늘 또 예고됐던 큰 뉴스가 하나 있습니다 국회가 오늘 오후 2시 30분부터 본회의를 열게 되는데요 자, 박 기자님 바로 이재명 더불어민주당 대표의 체포동의안을 표결하는 거죠
2: 네 그렇습니다 오늘 오후 2시 30분에 국회 본회의가 예정이 돼 있습니다 본회의가 열리게 되면 첫 번째 안건으로 이재명 대표의 체포동의안이 상정될 예정인데요 음. 상정이 되면 뭐 한동 법무 장관이 단상에 올라서 네. 체포동의안 요구에 대한 제안 설명을 할 예정이고요. 아. 그 이후에 이제 표결이 진행이 되는데 아시다시피 체포동의안 제적위원 과반 출석에 출석위원 과반이 찬성하면 가결이 되고요. 음. 이후 법원의 구속 전 피의자 신문 영장 실질심사 기일이 정해지게 되는 겁니다. 음. 그러니까 법원 심사가 남아있는 상황이고 그런데 이 체포동의안이 부결되면 영장은 그대로 기각이 되는 겁니다.
0: 네, 자, 그런 상황인데. 네. 지금 설명해 주셨지만, 한동훈 법무부 장관이 표결에 앞서서 체포동의 요청 이유를 설명한단 말이에요. 그렇습니다. 근데 지난해 농래의원 때도 음. 설명을 한 5분도 넘게 길게 했는데, 음. 여기서 되게 자세한 유사들이 있었잖아요. 그렇습니다. 돈봉투, 바스락거리는 소리. 음. 자, 그렇다면 오늘, 여권 관계자가 보니까 그때보다 길 거다. 음. 이런 얘기를 해서 음. 주요 증거를 혹시 공개할까. 음. 이런 이제 보도들이 나오던데 어떻습니까?
1: 그리고 또 이제 오늘 아침에 동아일보 보도를 보니까 이제 단독 네. 보도를 했는데 한동훈 장관이 뭐 여러 내용을 공개할 텐데 그 중에 이재명 성남 시장이 시장 재직 시절에도 이제 팀장이라고 불릴 정도로 음. 어, 현안들의 내용에 대해서 빠삭하게 파악하고 있었다. 어. 뭐 이런 얘기들을 이제 재한 설명 때할 거다라는 식의 네네. 예측 보도를 했더라고요. 어. 뭐 실제 그 내용이 들어갈지는 모르겠습니다만 그만큼 이제 한동 장관이 이재명 대표에 대해서. 뭐, 혐의 입증을 위한 뭐, 추가적인 어떤 증거나 정황 같은 것들을 음. 이번 제안 설명에서 이제 포함시킬 가능성이 있다. 네. 물론 그게 이제 실제로 어떤 효과를 발생시킬지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 왜냐면, 네. 말씀하셨던 대로 지난해 12월에 있었던, 어, 농래 민주당 의원에 대한 체포동의 표결 당시에도 그때 굉장히 좀 상세하게 주요 증거들, 검찰이 네. 확보하고 있었던, 어, 증거 내용들을 공개를 해서 어 소리가 녹음된 파일이 있었다든지 예, 예. 고맙다고 했던 동네 의원의 문자 내역이 있었다든지 뭐 이런 내용을 공개를 했다가 되려 이제 의원들한테 반감을 샀다라는 분석도 아, 있었기 때문에 음. 뭐 오히려 이제 그게 자칫하면 이제 역풍이 될 수도 있다라는 측면 때문에 어느 정도로 한동훈 장관이 이제 네. 얘기를 할지는 모르겠지만 어쨌든 제1야당 대표에 대한 체포동의안이기 때문에 내용을 상대적으로는 좀 상세하게 아. 에, 이야기를 하면서 동의를 구할 가능성이 있을 것 같다. 네. 그래서 실제로는 어떤 영향을 미칠지 오늘 오후에 표결 결과를 보면 에, 확인할 수 있을 것 네.
0: 같습니다. 한약 2시간 후면 아마 그 내용으로 우리가 뭐알수 네. 있게 될것 같습니다. 자이 상황 놓고 국민의힘에서는 386운동권, 민주당에서는 민심, 이런 내용들을 소환하면서 여야의 공방이 뭐 최고조로 치닫고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 지금 보면 은 사실은 정남백 의석수 어, 아시겠지만 민주당이 169석이에요. 네네. 절반을 훌쩍 넘습니다. 뭐 여기다가 뭐 국민의힘 115석, 정의당 6석, 기본소득당과 시대전환이 한 석씩. 모두 민주당 출신인 무소속이 7석 이렇게 되기 음. 때문에 뭐 이게 부결될 가능성이 크다라는 얘기하고 있는데 오늘도 보면 민주당에서는 민심 그러니까 이게 이재명 대표 체포동의안 이렇게 넘어온 것 자체가 윤석열 검사 독재정권의 모습을 보여준 거다 정적 제거 정치 보복을 하고 있다 음. 이렇게 얘기하면서 이렇게 어떻게 보면 표를 좀 모아가는 그런 모습을 보였고요 네. 국민의힘에서도 음. 이, 다 오늘 국무위원까지 참석해라라고 얘기하면서 어떻게 보면 표가 어떻게 할지 모르기 때문에 최대한 네네. 찬성표를 모아보겠다. 또 이런 입장이에요. 어. 특히 뭐 정진석 비대위원장이 얘기한 걸 보면 오늘 체포동의안이 부결된다면 우리는 한 세대 이상 이어져온 87체제 종말 또386 운동권 세대의 몰락을 지켜보게 될 거다. 아. 이렇게 얘기하면서 어떻게 보면 은 찬성표가 좀 많이 나오길 어. 바라는 모습 또 이게 역사에 좀 부합하는 그런 모습이다라고 네. 강조하고 있습니다. 아울러 정의당은 이 체포 동의안이 관련해 가지고 불체포 특권에 대한 비판을 계속 하고 있었어요. 음. 그래서 오늘도 체포 동의안 가결의 표를 던진다 네. 아, 이런 방침을 정해놓고 있습니다.
0: 그런데 요새는 다 586이라고 하는데 왜 386이라고 했어요?
2: 386이 맨 처음 이제 시작이 들어올 됐죠. 때, 음. 맨 처음 이제 들어올 때 386에 <웃음> 불렀기 때문에 386 운동권 그 네. 얘기를 좀 했습니다. 그런데
1: 아마도 정진석 비대위원장의 의도는 이건 것 같습니다. 아. 어, 이 체포 동의안. 과 표결과 관련해서 이제 불체포특권 자체가 87년 헌법의 이 정치인 보호를 위한 장치 중에 하나였기 때문에 아, 그 체제와 연결시켜서 87 체제를 만드는데 공헌했던 86 정치인들을 음. 연결을 시키려고 하는 걸로 보는데. 네, 다만 좀 아쉬운 점은 굳이 따지자면 이재명 대표만 하더라도 뭐 세대적으로는 86 세대로 분류가 되지만 네네. 86 정치인 계보에 들어가는 인물은 아니고 네네. 굳이 따지면 세대로만 따지면 정지석 비대위원장도 86 세대에 포함되긴 하거든요. 그러니까 이 구분이 조금 거칠게 이제 민주당의 어떤 주류 정치인들을 이제 음. 구분하려고 하는 장치이긴 할 텐데 어 공격 방식 자체가 유효하냐. 뭐 이거는 네네. 이제 좀 네. 따져볼 대목은 좀 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 우리가 흔히 정치권에서 86 그룹 하면은 학생 운동 시절부터 음. 대학생 시절에 그렇습니다. 뭐 반독재, 민주화 투쟁을 했다든가 그런 인물들인데 뭐 소년공 출신 이재명 이런 얘기는 하지만 학생 운동권으로 분류하진 않아서 음. 그게 유효하냐 하는 지금 의문을 제기하신 겁니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 지난주에는 이 이야기가 가장 뜨거웠는데 지금 뉴스 순위가 좀 밀려나 있네요. 자, 김기현 국민의 힘당 대표 후보 자신을 둘러싼 울산 땅 투기 의혹 관련해서 자박 기자님 수사를 네. 정식으로 의뢰한다 의뢰했습니까 지금 뭐 수사
2: 의뢰를 하기 위해서 음. 뭐 준비한다 이렇게 네. 어제 얘기를 했었어요 결국에는 이 울산 땅 문제 이 법적 대응까지 가야지 해결될 어, 수 있다라고 보는 예, 것 같습니다 예. 어제 보면은 기자회견 열고 수사 의뢰 카드를 꺼내면서 국가수사본부 수사의뢰 대상에 김기현 후보가 자신은 물론 해당 의혹을 처음 제기한 황교안 후보를 비롯해서 음. 당권 경쟁자들 거기다가 진상조사단을 꾸린 민주당 인사들이 포함된다 이렇게 강조를 했거든요. 김기현 후보의 말을 들어보면 국민을 상대로 거짓말이나 풀풀해대고 조작이나 일삼는 인간 실격 정치인들의 말로가 어떻게 되는지 음. 똑똑히 보여드려야만 가짜뉴스가 근절될 수 있다 이렇게 주장을 했습니다. 아, 거세네요. 그렇습니다. 그러니까 이 다음 달 4일. 그니까 러 주말부터 선거인단 투표가 시작이 되거든요. 네. 사실은 이 수사 의뢰 한다고 해서 수사가 뭐그 안에 다 진행이 돼서 사실관계가 수사 결과로 밝혀진 않을 테지만 네. 결백을 호소하는 목적으로 수사 의뢰 카드까지 꺼내 들었다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그런데 또한 가지는 예.
1: 사실은 워낙에 오래된 사안이라서 네네. 실제로 수사를 한다고 해도 공소시효는 이제 대부분 지났을 네네. 가능성이 크고요. 어, 이땅 거래 자체가 이제 98년에 이루어졌던 일이고, 음. 그리고 그 뒤에 이제 KTX 역을 둘러싼 어떤 그 계획 변경이나 이런 음. 문제들도 2006년, 7년, 8년 뭐 그때쯤이기 네네. 때문에 15년이 훌쩍 지난 예. 사안들이기 때문에 뭐 자료도 그렇게 많이 남아 있지 아. 않을 가능성이 높은 사안들이라 그러니까 수사 의뢰를 한다고 해도 실효성이 있겠느냐는 음. 측면이 하나가 또 있고요. 그리고 이제 또 하나 문제는 뭐냐면 이번에 천하람 후보가 지적한 부분인데 네. 천하람 후보가 어 이제 김기현 후보에 대해서 뭐라고 했냐면 MBC PD를 상대로 소송을 더 열심 히 힘이 하시지 그러셨냐. MBC를 상대로는 패소해 놓고 왜 우리당 동지들을 상대로 내부 총질을 하시나 아, 이렇게 꼬집었거든요. 네네네. 이게 무슨 얘기냐면 관련 의혹 그땅 투기 관련된 의혹들을 예전에 울산 MBC에서 여러 차례 보도를 했었어요. 음. 그래서 관련 의혹 보도에 대해서 김기현 후보 측에서 어, 민사 소송과 형사 소송을 다 이제 제기를 했었는데 네. 실제로는 법원에서 다 패소를 했습니다. 어. 그리고 이제 저도 그 판결문을 구해서 좀 읽어 봤는데 내용상으로 보면 어 보도했던 내용들이 사실관계가 크게 틀리진 않다라는 음. 취지의 판결문 내용이 들어있습니다. 근데 제가 읽어본 내용하고 이번에 황교안 후보가 제기하고 있는 의혹들을 맞춰보니까 대부분 울산 mbc에서 제기했던 의혹의 큰틀 안에 들어있는 내용입니다. 네. 그러니까 아마 소송을 제기하더라도 결과적으로는 크게 바뀌지 않을 가능성이 높기 때문에 네. 과연 이 소송이 지금 김기현 후보가 어 주장하는 것처럼 의혹들을 다 이제 불식시킬 수 있을 네. 거냐 그거에 대해서는 회의적인 시각이 많은 것 같다 이 말씀까지 좀 드려야 네, 될것 같습니다.
0: 자 그런데 이제 처음에 이 문제를 제기한 황규환 후보 전혀 물러설 모습을 보이지 않고 있는데요. 그런데 오늘 인터뷰 보니까요. 네. 본인이 결선까지 못 올라갈 경우 정통 보수 재건의 뜻이 있는 분과 함께하게 될것 이런 입장을 밝혀서 지금 네명 중에 안철수 후보를 정통보수라고 하진 않을 것이고, 네. 천하람 후보도 정통보수로 보진 않을 것이기 때문에, 그럼 김기현 후보와 결국 연대할 거 아니냐 그랬는데, 사퇴하세요! <웃음> 이러고 있잖아요. 어떻게 되겠습니까? 그러니까 뭐두
2: 가지로 는볼 수가 있는데, 우선 네. 그 울산당 의혹에 대해서는 황교안 후보가 사퇴 얘기를 먼저 꺼내고 네. 의혹을 제기하면서, 어 많은 뭐 어떻게 보면 지지를 모으고 관심을 불러 일으켰어요. 네. 그니 그러니까 황교안 후보 입장에서는 이 사자 대결에서 그래도 이만큼 이제 표를 얻고 지지를 네네. 얻고 있는 그 자체가 성공한 게 아니냐 네. 이런 분석도 나오고 있고. 그렇죠. 아, 다만 이게 결선 투표가면 하 1위와 2위만 가는데 여론조사 추이를 보면은 지금 뭐 김기현 후보, 뭐 안철수 후보 이 얘기가 좀 제일 많이 나오고 있죠. 물론 천하 음. 후보가 잘 나온 여론사 있고 그렇긴 하지만 그렇기 때문에. 1위가 가고 난다음에 3, 4위는 어떻게 할 거냐. 음. 결국에는 합종연행을 할수 있지 않을까라는 게 정치권에서 네. 나오는 얘기잖아요. 네. 그걸 좀 염두에 둔게 아니냐 이런 분석이 나오고 있는 상황이에요. 그래서 황교안 후보가 오늘 오전에 KBS 라디오 최경영의 최강시사에 출연해서 음. 결선까지 못 올라가면 특정 후보를 위해서 연대 의사를 표할 가능성이 있는지 이렇게 물어보니까 네네. 저는 정통보수 정당을 재건하자는 메시지를 내고 있다. 아. 전당대 결선 투표에 오르지 못할 경우에는 정통보수 재건의 뜻이 있는 분과 함께하게 될 거다. 이렇게 얘기를 했고 네. 또 하나 만철수 후보 얘기도 하셨지만 양철수 후보에 대해서 한경원 후보가 어떤 얘기를 했냐면 훌륭한 분이지만 우리 당에 들어오기 전에 민주당에 있었고 또새 당을 음. 만들면 우리 당을 공격했다. 윤석열 대통령과 연대해서 당선에 기여했지만 당대표를 한다는 거. 아직 시기상조라고 본다. 이렇게 얘기했기 때문에 오늘 뭐 인터뷰 내용까지 종합해서 보면 결선에 가면 은 그래도 김기현 후보를 지지할 가능성이 있다. 이런 음. 해석이 나오고
0: 있습니다. 그래요. 지금 여론조사위가 잠깐 나왔으니까 네. 임평농가님그 여론조사들도 이어지고 있으니까 김기현 후보가 지금 선두를 음. 달리는 조사들이 꽤 나온다고 하더라고요. 어때요?
1: 그렇습니다. 뭐 예전 한 2주 전하고 비교를 굳이 해보자면 네네. 그당시는 이제 2강 2중 정도로 요약이 되던 아, 게.
0: 양강 구도 그랬잖아요. 그렇습니다. 네네. 이제
1: 최근의 여론조사를 요약해보자면 1강 3중으로 조금 바뀌는 어, 구도의 양상이 좀 보입니다. 네. 어, 조원CNI가 CBS 노콘뉴스 의뢰로 지난 24일부터 사흘 동안 전국 18세 이상 국민 중에서 이제 국민의힘 지지층 네. 613명을 대상으로 여론조사를 했는데요. 김기현 후보가 49.3%를 기록을 했습니다. 아. 사실상 거의 이제 과반에 어, 육박했네. 과반에 육박했네. 예, 네, 그런 네. 여론조사 결과가 나왔고, 안철수 후보가 2위였는데, 24.1%, 음. 천하람 후보가 12%, 황교안 후보가 10.7%가 나왔습니다. 그 네, 그니까, 네. 3주 전에 같은 여론조사하고 이제 비교를 해보자면, 예. 김기현 후보가 17.2%포인트가 올랐는데, 네. 안철수 후보는 반대로 12.8%포인트가 내려갔기 때문에, 아하. 순위도 바뀌었고, 네. 네, 구도도 상당히 좀 달라졌다. 좀 이렇게, 봐야 될것 같고요. 네. 전반적으로 지금 분위기가 다른 여론조사들도 비슷하게 나오고 있는데 물론 이제 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조하시면 되는데요. 음. 지금 분위기로 봐서는 김기현 후보가 이제 치고 나가고 나머지 후보들이 어 이제 천하람 후보나 황교안 후보가 지지세가 올라간 게 대부분 안철수 후보의 떨어진 지지율을 받아가는 형식이 되고 있거든요. 네. 이렇게 되면 김기현 후보가 기대하는 것처럼 1차 투표에서 과반을 넘게 획득할 가능성도 여전히 남아 있다. 음. 김기현 후보를 향한 그 어떤 그저땅 투기 관련된 의혹들이 제기가 되고 있습니다만은 지지층 내에서는 큰 균열을 내지는 못하고 있는 분위기로 보이고요. 네. 어 그게 이제 한 열흘 정도 남은 어 전당대회 최종 결과에는 어떤 영향을 미칠지를 한 일주일 정도 앞으로 조금 더 지켜봐야 될것 같긴 합니다.
0: 네, 자 여론조사 관련 뭐 자세한 내용은요 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. <웃음> 이게 참 제가 이게 젊을 때부터 들었던 얘기인데요. 설악산에 케이블카 놓는다. <웃음> 근데 이게 40년간 추진되어 온 사업이에요. 그런데 결국 설악산 케이블카 신규 설치 사업이 조건부이긴 하지만 허가로 결론이 났다. 이런 소식이 들어와 있고 또 환경단체들은 강하게 반발하고 있다. 이 소식도 다음에 또 기회가 되면 자세하게 들여다보도록 하겠습니다. 자 오늘 한입뉴스 어유 정말 굵직한 뉴스들이 많았습니다. 자, 박종호 바이 뉴스 기자 임경빈 시사평론가와 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이 청취자 디저트송이 들어와 있습니다. 청취자 407호님, 답답합니다. 부의 대물림 새로운 계급사회가 되어가고 있는 건 아닌지 우려를 표해 주셨고요. 신청곡은 H.O.T. 전사의 후예 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.